0: bij een uh, nieuwe podcast van uh, De Nieuwe Rank. We zijn vandaag in gesprek met Geert. Welkom, onze voorganger. Yes, yes. En met Corné. Welkom, leuk dat je er bent. Uh, we gaan het vandaag hebben over de community. Of over de kringen, zoals we ze ook uh, noemen. Um, in De Nieuwe Rank vind ik het be heel belangrijk dat we, naast dat we samenkomen op zondagochtend met elkaar, om ook samen te komen in kringen, in kleine groepen. Uh, gewoon door de week. En uh, vandaag gaan we het hebben over waarom we dat belangrijk vinden. En Corné gaat uh, uh, vertellen over hoe wij dat in zijn eigen leven voor mij vergeven. Uh, dus zijn we heel benieuwd naar. Um, Geert, ik wilde aan jou vragen. Uh, want uh, dat wij kringen belangrijk vinden in de kerk komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Maar dat heeft een basis. En uh, jij kan vertellen waar, ja, hoe dat is ontstaan.
1: Ja, uh, yeah. dus wat zegt de Bijbel eigenlijk over communities? Belang van communities? Ik denk dat het sowieso een, um, een lijn is die je door de hele Bijbel heen ziet. Wat, uh, die gaat over community. Uh, op de eerste bladzijde van de Bijbel wordt uh, al geschreven dat God zegt, laat ons, meervoud, mensen maken naar ons evenbeeld. Dus God is een community. En wij zijn eigenlijk gemaakt voor community, met God en met elkaar. Um, God verbindt zich heel vaak aan groepen, aan het collectief, aan Abraham met zijn familie, aan een volk. Uh, Jezus die komt en die uh, creëert een community om hem heen. Twaalf discipelen met wie die uh, op gaat trekken, waar die, uh, nou, die dichtbij mogen komen, waar het leven gedeeld wordt, waar dingen geleerd worden, waar ze dingen meemaken, waar ze dingen mogen proberen ook. Ze worden erop uitgestuurd en uh, ze maken van alles mee. Uh, ze groeien, ze, ze eten veel met elkaar, ook met allerlei andere mensen. Dus de maaltijd is denk ik ook iets wat heel belangrijk is. Zeker ook in die tijd, dat was echt een community ding. En uh, nou, Jezus die at met uh, Jan Alleman, daar werd hij ook door bekritiseerd en uh, uh, nou ja, uiteindelijk zelfs gekruisigd, zeg maar. Uh, en dat, uh, sommige theologen zeggen dat heeft alles te maken met, uh, met wie hij at, zeg maar. En uh, dat, dat konden ze gewoon niet, uh, dat past niet in hun hoofd, met uh, de tollenaars en de prostituees en uh, nou, met... Maar dat is ook al community en leven delen en uh, eten met elkaar. En dan krijg je natuurlijk nog de kerk, handelingen 2. Uh, dat is ook Gods idee, dat hij dat ons aan elkaar geeft, dat we niet alleen hoeven te doen. Uh, en dan uh, nou, wordt de kerk beschreven met allerlei beelden van gezin en lichaam, tempel, waar we dit jaar ook als gemeente over nadenken. Uh, en nou ja, nog even los van zo'n lijn, uh, die uiteindelijk ook in de openbaring nog terugkomt, waar God zegt, hey, hé, dan kan ik me echt voor eeuwig aan mijn volk verbinden, um, zie je enorm veel aanmoedigingen over hoe je community vormgeeft, hoe je onderlinge relaties versterkt en verdiept. En uh, de, daar spreekt de Bijbel heel veel over. Dus ja, je kan wel zeggen dat de Bijbel, als je gewoon de Bijbel gaat lezen, dat je dan bijna overal wel iets van community en samen en uh, verbinding met elkaar tegenkomt. Um, en dat zie je eigenlijk ook dat de, de kerk in de eerste eeuwen dat gewoon heeft opgepakt. Dus dat is de, de, de plek van community was daar gewoon ontzettend belangrijk. Um, ook door vervelende situaties zoals vervolging. Uh, dat, dat ze gewoon ook helemaal niet bij elkaar konden komen. En dat alles gebeurde op, in kleinere groepen uh, in de huizen. Dus uh, waar je in handelingen 2 nog ziet, als de kerk net ontstaat dat ze bij elkaar kwamen in de tempel en de huizen... Uh, zie je vanaf handelingen 8 dat ze uh, door de verdrukking eigenlijk worden verspreid door uh, het hele Romeinse Rijk. En dat ze dan eigenlijk alleen nog maar in kleine groepen kunnen samenkomen. En uh, nou, Paulus die gaat dan van huis tot huis om het EVG te brengen, lees je bijvoorbeeld in uh, het eind van de handelingen. Dus het huis, en het, en, ja dan is het dus niet een rijtjeshuis, maar uh, in het Grieks is dat dan oikos, een soort household. Een, 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 een grotere familie, zeg maar, dus dat... Daar leefden ze natuurlijk veel meer als familie met elkaar. Verschillende generaties. Maar ook mensen die uh, meehielpen in het bedrijf of, uh, of in de huizen gewoon uh, meewerkten. Dat zij ook met hun gezin daar aangekoppeld waren. Dus het was een soort, het waren van, nou, van die groepen van 20 tot 40. Een beetje een uitgebreide familie, zeg maar. En dat was eigenlijk heel lang de primaire vorm waarin kerk zijn plaatsvormt. Dus um, hartstikke boeiend, want uh, dat uh, doen we niet meer zoveel. Want wij mogen nu wel in grote kerkgebouwen bij elkaar komen. Uh, het mag weer. <laughs> dat hebben we de afgelopen twee jaar anders gezien. Maar um, dat is eeuwenlang: is het gewoon, waren die gebouwen er niet? En uh, ja, groeide die uit je huis, dan ging je splitsen of delen. En dan konden er weer nieuwe mensen bij komen. En die hele eenvoudige vorm die vermenigvuldigbaar was, ja, die heeft uiteindelijk uh, de wereld veranderd. Dus, uh, en dan zitten we in energie. Ja.
0: En over eten gesproken: Cornelia heeft wat meegenomen. Ik denk, ja, dan gaan we die. Ik zeg wel, een podcast opnemen en eten gelijk mag natuurlijk niet. Maar het is, ook, uh, het is wel zo gastvrij voor jou dat je dat meegenomen Zullen we ze openmaken dan?
2: Ja, natuurlijk. Ja, <laughs> ja. Want er Lekker. staat hier
0: een hele lekkere doos met gevulde koeken voor ons. Ja. Ik denk als we het dan ook toch hebben over het leven delen en eten delen. Lekker. Want Cornelia, jij bent bakker toch?
2: Ja, van origine ben ik bakker, ja. Ja, ergens ben ik bakker geweest. <coughs> um, uh, nu ben ik bakkerijdocent. Dus uh, ik heb elf jaar in de bakkerijwereld gewerkt. Uh, ik was zeven jaar oud en ik was uh, nog jong. Mijn moeder wilde op zaterdagochtend op, het huis gaan maken En mijn vader werkte in de bakkerij op dat moment. En uh, toen zei mijn moeder, joh, het is gewoon handig dat je gewoon meegaat. Gewoon even met je vader. Hè? Dan uh, heb ik gewoon even mijn handen voor Dus ik was zeven jaar oud en uh, reed altijd mee altijd, uh, naar de bakkerij, naar de winkels. En daar is ergens mijn liefde voor het vak gewoon geboren. En ik uh, ja, kon niet eens boven de werkbank uitkijken. En uh, ja... Iedere zaterdag was ik gewoon daar. Dus dat was gewoon mijn ding. En uh, dat ging gewoon eigenlijk niet meer over. Dus uh, iedere vakantie was ik daar. En op een gegeven moment wist ik gewoon 100% zeker. Ik word bakker de rest van mijn leven. En uh, op nou, de verwachtte mensen en, dan
0: ook overal waar jij komt dat je altijd iets lekkers mee hebt?
2: Ze weten wel echt heel goed. Laat maar zeggen dat ik altijd met eten bezig ja. ben. En, uh, <laughs>
1: ik hoort ook een stukje bij de gastvrijheid, Ja. 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 En als Corné op je verjaardag komt, denk echt even goed na over welke taartje je dan uh, <laughs> serveert aan de jongen. Want uh, hij kan dit. Ja,
2: ja en uh, op de bakrijschool terechtkomen. En daar werk ik nu ook weer. Dus ik heb 11 jaar in het bedrijfsleven gewerkt. En ik ben weer terug, laat maar zeggen, op mijn, uh, ja, op mijn oude school. Ja. Super leuk. En dat uh, nou, komt door een hele omweg, laat maar zeggen. Waar we het misschien even wel echt over gaan hebben. Ja. Uh, daar kan eigenlijk twee passies bij elkaar. En jeugd en, en het ja, liefde voor het vak, laat maar zeggen. Dus uh, ja. ja, dat voelt echt als een zegen dat ik daar al mag zijn.
0: Want als we het hebben over uh, communities en kringen. Um, hoe is in jouw geloofsleven de, de kring of een community. Hoe is, hoe, is dat, hoe is dat begonnen? Ben jij als jongere bijvoorbeeld ook al uh, um, uh, bekend geraakt met een kring of een community? Of is dat pas op latere leeftijd gekomen?
2: Um. Ja, ik denk pas echt op latere leeftijd. Ik was niet echt een jongen die heel veel vrienden of zo had, of uh, dat soort dingen. Um, ergens kwam er een jongerenwerker in mijn leven en die zei van joh, uh, deze groep mensen, daar gaan we iets mee doen. Daar gaan we een gebouw mee verbouwen. En daar voelde ik echt de eerste keer community, laat maar zeggen. Dat ik dacht, ah, oh, dat is echt, echt tof. zeggen ja, er is een leider en die verbindt ons een beetje aan elkaar. En die ziet gewoon dat we een groep echt mogen zijn.
0: En was dat al iemand van de kerk?
2: Ja, dat was iemand van de kerk, ja. Dat was in dit kruispunt. Uh, daar zat ik in het jongerenwerk. En uh, we hebben dat hele pand daar gebouwd in die tijd. En daar voelde ik echt de eerste keer community. Dat ik echt dacht, oh ja, dat is echt tof dit. Dat, uh, ja, dat we echt ons leven gaan delen.
0: En um, nou ja, leg eerst inderdaad uit wat nu, wat nu jouw leefsituatie is. Ja. Wat doen jullie
2: dan precies? Ja, wij zijn... Uh, uh, ja, we hebben vrienden, laat maar zeggen, een vriendenstel. Um, daar hebben we een aantal keren over gesproken met elkaar... en eigenlijk met een grotere groep mensen hebben we eigenlijk onderzocht... Van, joh, wat zou het zijn om in een woongroep te gaan wonen? En hoeveel mooier zou eigenlijk dan ons leven zijn? En ergens is die droom um, begonnen, laten we zeggen... omdat we met die vrienden heel veel bij elkaar zaten... we speelden veel spelletjes met elkaar en we zeiden... ja uh, best lastig, want dan moeten we steeds oppas regelen. Uh, die kinderen slapen, moeten we ze meenemen. Hoe mooi zou het zijn als we bij elkaar in één straat kunnen wonen? Of hoe mooi zou het zijn als we naast elkaar kunnen wonen? Of wat? Misschien nog wel in één huis kunnen wonen. Dan ben je
0: wel ook de hele goede vrienden.
2: Ja, en dat is ook best spannend. Ja. Uh, want overzien je alles? Nee, je overziet echt niet alles, laat we zeggen in het begin. Um, je hebt natuurlijk een, een soort van beeld bij. Uh, maar is dat het dan? Dus in het begin hebben we heel veel scenario's ook echt besproken met elkaar... van willen we dit dan echt en hoe gaan we dat invulling geven en wat willen we dan? Um, nou, heel vaak besproken, uh, ook met mensen ook om ons heen, laat we zeggen besproken... en dat sommige mensen ook echt zeiden, joh, ja, je bent echt niet goed bij je hoofd, dat moet je gewoon echt niet doen. Zelfs je ouders die je dan kritische vragen gaan stellen van, moet je dit echt wel willen? Moet je echt je eigen huis gewoon willen verkopen? Want hoe groot is de kans dat dit goed gaat, laten we maar zeggen? Hmm. Nou, dat is wel echt een hele bewuste keuze. En een echt uh, ja, dat is echt uitstappen. Dat is echt uitstappen. En uh, ja, dat hebben we gewoon gedaan. Um, eigenlijk heeft de Heere God dat denk ik gedaan. Want hij heeft gewoon huis gewoon geregeld. Want uh, nou, op een gegeven moment was het een beetje weggeëpt, weggelekt. En uh, toen kwam er opeens een huis op de radar. Toen dachten ze zo, dat is echt een huis waarin we gewoon willen samenwonen. En dat huis was ook al doorgebroken. Er zijn twee huizen naast elkaar. Die waren ook al doorgebroken. Uh, aan de ene kant was er een kookstudio, aan de andere kant was een bed and breakfast. Um, dus we dachten, ja, dit is echt, echt een heel mooi huis, midden in het centrum van um, ja Hier kunnen we gewoon onze droom gaan realiseren. En uh, wij hebben daarvoor gebeden, we hebben een bod gedaan op het pand. En uh, nou, dat duurde gewoon echt een hele tijd en een heel traject eraan vast. Um, iedere keer werd dat bot ook afgewezen. We hebben opnieuw een bod gedaan en wij hebben weer gebeden. En toen heeft de heer God gezegd, Here God, als u het wil, dan moet u het gewoon gaan fixen nu. Tot drie keer toen is het bot afgewezen en toen dachten we echt, ja, nou nog één keer en dan, ja, dan moeten we gewoon ook het luisteren. En dan, dan is het gewoon niet zo. En nou, toen is het wel gewoon gekomen. Dus ergens zit ook nog een stukje strijd. En dat is denk ik ook goed is een proces. Um, nou, toen hebben we nou, met, met die vrienden, met Timo en Lian hebben we samen dat huis gekocht. Um, we weten allemaal van Staalduinen. We wonen aan de Hoflaan, dus het heet Hof van Staalduinen. En we wonen daar met tien mensen bij elkaar. Dus ik en mijn vrouw, Wendy en twee kinderen. En uh, Timolejan hebben vier kinderen. Dus we zijn met tien in huis. En onze grote droom is lang maar zeg, om een jongen op te vangen die uh, tijdelijk echt gewoon niet thuis kan wonen. En dat is eigenlijk waarom we eigenlijk bij elkaar wilden wonen.
0: Was dat altijd al um, uh, het doel wat, wat jullie voor ogen hadden? Of is dat ook ge gegroeid in, in gesprek met God, zeg maar?
2: Ja, dat is zeker ook echt gewoon gegroeid. Ja, zeker weten. Um, ja, ik had natuurlijk jongerenwerk gedaan, maar zeg, in het kruispunt heb ik echt wel heel veel gezien. En op een gegeven moment merkte ik gewoon dat mijn hart gewoon geen kloppen. En gewoon van jongeren dat ik daar gewoon moest zijn. Uh, en nou ja, op een gegeven moment uh, bad ik ook echt van, joh, heer God, weet je wel, wat wil u met mijn leven? En mijn vrouw die zat in de zorg, ik zat in de bakkerijwereld, ik moest heel vroeg mijn bed uit, zij had gebroken diensten. En ze zei, Cor, wat wil je nou eigenlijk met je leven? Ik zei, ja, ik wil en bakken en iets met jeugd doen. Toen zei ze, moet je niet gewoon solliciteren gewoon. Op jouw school, als docent van bakkerijopleiding, want dan heb je en jeugd en bakker samen. Dus ik heb daar gesolliciteerd. Uh, mocht de volgende dag een proefles geven. en Binnen zes dagen was het aangenomen. Ja, uh, ja echt heel bizar. Um, ja, ik heb zelf dyslexie, dus ik kan helemaal niet goed lezen. En ik moest een hbo-studie doen, dus ik dacht, hoe dan? Ik dacht, maar de God, als u het wil, dan moet u het maar gewoon doen. Ik heb gewoon een hbo-studie gehaald, <coughs> zonder te lezen. Niet meer, meer mogelijk lezen. Uh, ja, en ik ben daar nu en ik werk daar iedere dag. En in het begin dacht ik echt, ik ben docent en ik wil mijn vak echt gewoon overdragen. En ik ging echt helemaal voor mijn vak. En nu ben ik twaalf jaar voor de klas. En iedere dag uh, ontmoet ik gasten, heb ik gesprekken met gasten. En heb ik het idee, ik ben helemaal geen leraar. Maar ik ben gewoon keihard een coach of een vader of voor die gasten. Hmm, en mooi, ik hoor hele mooi. heftige dingen allemaal zeggen. Want het is Ender in Den Haag, in moeilijke wijken, met probleemleerlingen... Uh, 90 tot 100% komen uit gescheiden gezinnen. En soms zit ik op de fiets naar huis toe en ik fiets bewust om van mijn hoofd soms even leeg te maken. En dan heb ik echt verhalen gewoon gehoord dat ik denk: oh, hoe kan dit? Hoe kan zo'n kind teruggaan in zo'n situatie? Ja. En dat breekt echt op mijn hart, laat maar zeggen. En daar zit ergens mijn verlangen dat ik dacht: oké, okay, ik wil iets meer doen voor een jongeren, laat maar zeggen. En ik gun het soms echt een kind bij mij op school. Um, dat hij gewoon bij mij thuis gewoon even mag wonen. En dat hij gewoon even in de rust van mag zijn. En ik heb het heel erg goed. Um, ik ben mega gezegend, denk ik, de Heer God. Dus ik dacht, ik wil daar echt gewoon van delen. En daar zit ergens van die droom. En die dromen hebben we gedeeld ook met Timo Lianne. Want het spelletje doen is hartstikke leuk. Maar ook Timo ziet in zijn werk, we zeg, als ambulant begeleider in Den Haag. Heel veel problematiek. Um, Lianne zit ook in het onderwijs in die tijd. heeft ook echt heel veel gebrokenheid gezien. En Wendy zit in de zorg. Nou, die heeft dat ook, laten zeggen. Dus we zeiden echt met z'n allen. Ja, we, we willen echt gewoon iets voor de jongeren gewoon doen. En hoe mooi is het, laten zeggen, om, om een tijd met iemand op te trekken. Het leven gewoon echt gewoon te delen. Gewoon te laten zien gewoon wie we zijn. En niet alleen met te roepen wie we zijn. Maar echt gewoon te laten zien. Dus iemand mag echt gewoon met ons meeleven. Dus een jongere leeft echt gewoon met ons mee. Die mag ons kritische vragen stellen. En dat doet soms pijn. Want
1: soms ja. Gaan
2: ze, Ja, soms gaan ze echt. Nou, soms zijn dingen echt gewoon niet leuk. Ik heb nu in plaats van één vrouw, heb ik opeens twee vrouwen. En dan heb ik ook nog eens een keer een man in huis wonen. Ik dacht dat dat het droom was. Ja, maar... dan heb ik ook nog eens een keer een man in huis wonen die ook nog eens een keer wat van mij vindt. En die echt wel uh, kritische dingen gewoon tegen mij zegt. "Voor joh koor, moet je deze keuze echt wel maken? Is dit eigenlijk wel tof dat je dit doet? En dat doet pijn. En dat wist ik van tevoren. Dat gaat schuren, dat gaat schaven. Maar daar word ik echt mooie mensen gewoon van. Dus community doet ook pijn. En mag het pijn doen, maar zeggen
1: ja, ja en, en dus dat je er veel van groeit wat je zegt ja. en ik ben wel benieuwd uh, je zei, uh, dus statistisch gezien is er een minderheid die op deze manier woont zeker <laughs> terwijl uh, iedereen kan zeg maar uh, zijn leven inrichten met community en verbinden aan mensen en dat soort dingen jij zei net ook van hey, er was die ene jeegleider die zag iets in me, die heeft me eigenlijk erbij getrokken en daar voel ik voor het eerst iets van community en nu woon je in een ja, woongemeenschap, heb je een soort van tweede huwelijk? Ja. <laughs> uh, dat, gaat, dat is echt wel heel veel stappen verder. Je zei net al, want er zitten natuurlijk allerlei stappen tussen. Ik ben ook nog wel benieuwd naar die tussenstappen. Van welke vormen van community heb je daar ook meegemaakt, zeg maar? En hoe heeft het dan bijgedragen aan groei? Ja, heel goed. Uh, Want Goeie daar vraag. gebeuren ook hè, dingen van schuren en moeilijke vragen en dat soort dingen. Ja, zeker weten. Uh, ja.
2: In 2006 en 2007 deden we, deden we een alfa en um, op die alfa kwamen 80 tot 90 jongeren af. Wat dat, is een
0: alfa even voor de mensen ja, die dat niet
2: weten? Als je vragen hebt over het geloof, laat maar zeggen, en je weet helemaal niks van het geloof of je bent rondkerkelijk, Dan kan je daar dus naartoe en dan krijg je in eigenlijk 10 sessies, laat maar zeggen, te horen wie Jezus is, waarom uh, God, laat maar zeggen. Eigenlijk even de basisdingen, laat me zeggen, van uh, het geloven. Uh, dat zijn hele leuke sessies, laten maar zeggen. En je ziet maar zeggen, dat mensen daar dus gaan aanhaken. En uh, nou, dat hebben we twee jaar gedaan. Uh, dat was onwijs tof. Ik heb daar groepjes geleid. En uh, wat we heel veel zagen, is dat heel veel rondkerkelijke en gasten van buiten um, het geloof, laten we zeggen, kwamen. En daar ging mijn beeld van community nog veel verder. Want wat er gebeurt bij een alfa, is dus dat er een kort praatje is. Dus geen dominee die iets van bovenaf roept. Maar gewoon iemand die gewoon even iets deelt heeft uit zijn leven. Um, dat praatje is vrij kort. En daarna ga je in groepjes uiteen. En dan ga je dat dus bespreken dus met elkaar. Aan de hand van de Bijbel. Aan de hand van het praatje. Maar je mag daar ook gewoon je mening ook gewoon ventileren. Dus je mag gewoon zeggen hoe jij het ziet. Wat jij ervan vindt. En ook oh voelt dat niet goed of juist wel goed. Alles mag je daar gewoon delen. En daar is dat eerste stukje community laat maar zeggen. En ik dacht zo dit is zo waardevol laat maar zeggen. Dat hebben ze heel goed gewoon bedacht. Um, ...en we waren klaar met die alfa... ...tien sessies gedaan... ...en we hadden een hele groep jongeren... ...die zeiden ja... ...onwijs tof dit... Uh, ...we hebben elkaar echt gewoon beter leren kennen... ...we zijn een soort van broers en zussen bijna van elkaar geworden... ...we hebben echt het leven gewoon gedeeld... ...we hebben echt gewoon gehuild bijna van met elkaar soms... Uh, ...en wat nu? En dan is het laatste praatje bij de alfa ook van... ...en hoe dan nu verder? En dan gaan we vertellen hoe kerk in elkaar steken... ...en hoe dat allemaal werkt... En dan praten we natuurlijk over een aantal jaren geleden. Hè? Toen zag kerk er nog heel anders uit in het Westland. En die jongeren zeiden gewoon letterlijk tegen mij... Ja, maar Coné, ik ga echt niet naar een saaie kerk toe. Met harde banken. Naar een dominee die iets van bovenaf schreeuwt. En dan ook nog eens een keer zingen met een orgel. Maar nou, dat ga ik zeker niet doen. Als dat het is, dan stop ik er direct mee. Toen dacht ik, ja, daar moet ik echt gewoon iets mee. Ik moet ergens een brug maken tussen kerk en tussen die gasten, laat maar zeggen. <coughs> daar zijn we hard gaan nadenken, laat maar zeggen. Oh, hoe kan dat anders? En daar heb ik een heftige keuze gemaakt. Daar ben ik bewust de kerk er gewoon uitgestapt, want ik um, heb jarenlang in de kerk gezeten en mijn hele beeld van kerk is zoals ik het ooit heb meegekregen. En ik dacht, ik ga gewoon in de wasmachine, ik stap gewoon in de wasmachine en ik laat het hele geloof gewoon een jaar lang los. Ik laat alle elementen los, ik laat de dominee los, ik laat zingen los, ik laat alles los. En dan ga ik gewoon eens kijken wat is geloven dan voor mij. Nou, daar heb ik een boek gelezen over uh, in de huis heet het boek. Uh, hoe de eerste gemeentes dat deden, hoe ze bij elkaar kwamen, hoe ze het leven met elkaar deelden. En daar werd ik eigenlijk zo door aangeraakt dat ik dacht: oh ja, het moet echt gewoon heel anders. Is kerk zijn op zondag heel saai daar zijn, een uurtje zijn en dan weer naar huis toe? Hmm. Of is dat echt leven delen, echt gewoon in groepen? Nou, daar, um, daar zijn we een initiatief gestart en hebben we echt hard nagedacht, samen met Verburger bijvoorbeeld. En Verburger heeft op een gegeven moment gezegd: ja, ik geloof echt gewoon in de kerk en dat wil ik echt gewoon. Neerzetten. Dus hij is daar ergens begonnen met de nieuwe rank. Uh, heeft zich daar echt helemaal in vastgebeten. Ik zat samen met uh, Martijn Vellekoop en Rosalie. Uh, was ik hard aan het nadenken over een jongerennetwerk het jongerennetwerk uh, binnen het Westland. En daar is het Westland netwerk uitgegroeid. En dat bestaat heel erg uit die kleine groepen uh, waar we dus echt het leven echt om delen. Dus dan kwamen we elkaar, bij elkaar bij de huizen. We aten daar met elkaar. Dat vonden we een onwijs belangrijk element. Want eten verbindt. En het is net wat Geert ook net zei. Jezus heeft ons dingen denk ik voorgedaan. Die zijn echt super belangrijk. En ik denk dat eten een super belangrijk element is. Niet alleen omdat ik bakker ben. Ja. En heel erg hou laat <laughs> maar zeggen, van eten. Maar ja, daar zit gewoon iets magisch gewoon in. En, um...
0: en wat deed dat jaar even los van de kerk en niet meer op zondagochtend? Wat deed dat met jouw geloof?
2: Ja, dat, ook daar hè. Daar gaan mensen kritische vragen aan je stellen. Je eigen ouders denken echt, gaat het wel goed? Mm. Je opa en oma gaan er met vragen aan je stellen. En ik denk als mensen vragen aan je gaan stellen, dan weet je dat het ergens ook gewoon goed zit. Uh, ja, want dan ben je niet meer die grijze muis, laat maar zeggen. Maar dan mag je er echt gewoon zijn, lang maar zeggen. En dan uh, ben je dus lekker aan pionieren. En ja, dat deed me ook echt gewoon wel goed, laat maar zeggen. Een beetje uit, uit, uit het bootje gaan stappen en een hm. beetje zoeken. Um, ja, dat was gewoon, ja, ik, ja, ik krijg er ook een soort kick van. Daar word ik helemaal enthousiast gewoon van. En moet je dan altijd over dat tegenaan schoppen? Nee, maar ik denk dat wel goed is om soms dingen echt gewoon voor jezelf en gewoon te onderzoeken. En niet uh, alleen met te doen wat de rest ook gewoon echt allemaal doet.
0: En um, uh, de zondagochtenddienst is voor mij ook heel erg een plek waar ik even alleen mag zijn met God, weet je wel. En ik vroeg me af, als je dat even weghaalt uh, uit je leven, Cornee, wat jij ook zegt. Um, hoe zoek je dan in zo'n community? Zoek je dan gewoon zelf individueel de stilte op? En of, of doe je dat dan ook met een groep? Hoe, hoe gaven jullie dat vorm?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Um, dus elke groepsgrootte heeft ook een beetje zijn eigen beleving. Hè? zijn eigen dynamiek en zijn eigen kracht ook. Dus um, bij het Western Network was de primaire vorm eigenlijk die, 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 nou, de, 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 de groepen die nou, 20, 30 man waren, zeg maar. Uh, dat is echt een beetje de family feel. Terwijl daarbinnen had je dan ook wel kleinere groepen waarmee je dan als kring samenkwam. Uh, dat was vaak zes tot acht of zo. Of, uh, of ook nog uh, wat wij dan BBB's noemden. Uh, dat waren groepjes van drie. Dus dan kan je nog echter dichter bij elkaar komen.
0: Dat is bier, um, bijbel. Hierbij wil bidden, toch?
1: Binnen ook dag bitterballen, maar binnen klinkt ook goed. Dat weet niet meer. Ja, dat is het Dat was voor een mannenversie, de vrouwen hadden dan een TT-versie. Die heb ik
0: met een vriendin nog steeds. Ja,
1: Dat is ook een vorm van community. Met z'n drieën. Dan kan je veel meer echt zijn, dingen uit je hart delen. Dat doe je niet in een groep van twintig publiek, zeg maar nou helemaal niet zo makkelijk voor een groep van, uh, van 300... als je op zondag bij elkaar komt. Uh, maar dat hele gemeenschappelijke, die gemeenschappelijke beleving in een grotere groep... dat is ook wel iets wat sommige mensen misten. Ik denk ook terecht. Want er, er zit ook iets in. Met z'n allen collectief een soort van god aanbidden... of uh, geïnspireerd raken door een goed verhaal. Of, uh, de, de, hè? Dus dat is ook belangrijk. Dus dat hebben we wel geprobeerd op verschillende manieren. Dat we weekenden hadden met uh, één keer per jaar... een weekend met z'n allen. Dus daar gebeurde dat. Of... Um, we hebben dan één keer per maand een soort viering gedaan. We hebben daar ook verschillende dingen geprobeerd. We uh, hebben nog weekendstarters gehad in de, de oude kerk in Naaldwijk. Dat was juist weer wat uh, nou, bijna liturgisch, zeg maar. Gewoon kijken in een oud gebouw met jonge mensen op vrijdagmiddag. Nee, vrijdagavond, begin van de avond, de weekendstarter. Dus dan hadden we gewoon een uur uh, met, ook met verstilling en ook juist ook nou, uh, alleen zijn, zeg maar. Dus in, er was er gewoon een vijf uh, tot tien minuten inhoud en dan... En dan had je twintig minuten tot een half uur voor jezelf om over na te denken. Een paar vragen. En dan zat je gewoon ergens in een oud uh, kerkgebouw uh, die ook historie ademt en wat dik allemaal. Vond ik prachtig. En dat was dan een, een uur. En dan gingen we naar, naar de pianobar uh, met z'n allen om uh, ook gewoon het leven te delen en bij te praten. En uh, ja, dat was fantastisch. Ja. Dus het, we hebben allerlei dingen geprobeerd. Uh, het was ook best wel ingewikkeld. Uh, maar het mooie was dat, dat de primaire vorm was zo'n community. Uh, en dan ben je aan het zoeken hoe je dat dan nog met z'n allen doet. En dan kan je zelfs ook nog dingen buiten het wedstrijdnetwerk. Je kunt ook met z'n allen naar opwekking gaan. Of je kunt ook met z'n allen, weet je wat, ergens anders nog soort van, uh, zoeken of halen. Terwijl wat je heel veel ook in kerken ziet, is dat ze sowieso met z'n allen bij elkaar komen. En juist heel erg aan het zoeken zijn hoe, hoe, ja, hoe, hoe verbinden we ook door de week. En hoe geven we dan de kringen of de small groups of de live groups of uh, hoe je het ook allemaal maar noemt vorm. Uh, uh, en loopt dat soms wat ingewikkelder, zeg maar. Dus het was eigenlijk precies uh, de omgekeerde wereld in die zin. Ja. Maar elke groepsgrootte heeft in die zin zijn eigen kracht ook wel. Dus uh, ja, dat uh, is belangrijk om over na te denken. Wat gebeurt waar, ook in de gemeente. Uh, dus uh, de zondag is hartstikke belangrijk, door de week is hartstikke belangrijk. Ja, je kan niet alles doen, alleen maar plussen. We zijn ook uh, drukke mensen, dus daar moet je echt ook keuzes in gaan maken. En, uh, moet je daar ook een, met elkaar een beetje in zoeken, ja. denk ik. Uh, ja, wij veranderen, de samenleving verandert. En hoe kunnen we dus de kracht van community wel benutten? Ja. Dat is denk ik een, uh, een belangrijke vraag. Want je leert er gewoon zoveel zo van. Ja, dus dat is misschien wel leuk om daar even. Uh, van wat leren we nou eigenlijk door zo'n community? Dus los van wat er allemaal is georganiseerd en gedaan en wat we hebben gefaciliteerd. Of, uh, uh, ja, wat, 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 wat leer je nou eigenlijk in de community wat je niet uh, uit een boekje leert? Wat, uh, wat zijn jullie ervaringen daarbij?
2: Ja, eh, <laughs> heel veel. Ja, je leert echt heel veel. Want ja, leven roepen we altijd. Hè? Ja, ja. Dat is het ook echt daadwerkelijk. Weet je wel. Um, ja, zeker als ik naar ons huis kijk. Dat is, nou, we zitten echt in elkaar's ruimte. We hebben echt maar één keuken. Uh, die delen we, allemaal zeggen. Uh, we hebben bedacht, oké, okay, één iemand kookt voor elf mensen. Uh, dat levert ons ook heel veel tijd ook gewoon op. We delen de auto's met elkaar. We delen gas en elektra met elkaar. We delen boodschappen met elkaar. We delen echt heel veel met elkaar. Ja. Um, en dat levert ook heel veel tijd, uh, geld en uh, ook ruimte ook echt gewoon op, maar zeggen. Om ook weer te kunnen uitdelen. En dat hebben we echt wel gezien, maar zeggen. Doordat we dat doen, um, kunnen we ook echt gewoon er zijn voor de buurt. Kunnen we er zijn voor diegene die dus bij ons in huis woont. Daar hebben we gewoon regelmatig gesprekken gewoon mee. En um, zijn we dan de hulpverlener? Nee. Uh, maar dat helpt wel echt, laat maar zeggen, om echt zo iemand zijn leven even op de rails even te zetten. En ja, we zien gewoon zoveel slagkracht. En ja, ja, soms is het ook lastig en soms is het ook moeilijk en is het niet leuk. En uh, moet je keuzes maken en die zijn niet relaxed. Uh, kan iedereen dat? Ik denk het wel. Maar ja, het is ook moeilijk. Ja, het vergt gewoon aanpassing. Maar ja. als ik zo zie wat ik ervoor terugkrijg, ja, dat is onbetaalbaar.
1: Ja, dus je, je ziet eigenlijk heel veel keuzes van elkaar... Ja. In grote en kleine dingen. Welke boodschappen kies je? Uh, ja. Wat voor producten? Dat zijn kleine dingen, maar dat ja. zie je van elkaar. En ik kan me voorstellen, als je daar, als je daar elkaar bevraagt... Ja. Ja, ...dat zet je toch weer aan het denken of dat, uh, daar groeien je van. Of,
2: uh, ja, ja mooi, dat is een mooi voorbeeld. Wendy en ik kochten alleen maar A-producten in het begin dat wij samenwoonden. Want ja, ik ben van het eten, dus alles met kwaliteit en hey. goed. Goede koeken. En Lianne en Thibau die hebben zoiets van... Joh, ...we houden liever wat geld in ons zak en doen daar andere leuke dingen mee. Uh, dus ja, daar moet je toch ergens een keuze maken. En ja, als we dan met z'n allen één bankrekening hebben, dan storten we het geld op. En één doet boodschappen, en die gaat dan de andere kritisch bevragen: Joh, waarom koop je dan een A-product en geen B-product? Ja, dan, uh, dan levert dat best wel gesprek echt wel op. Ja. En door de jaren heen, laat maar zeggen, merk ik gewoon dat we daar ergens een nou, goede weg gewoon met elkaar echt wel in gevonden hebben. Ja. En ja, blijft dat moeilijk? Ja, dat blijft altijd moeilijk. En ik merk ook, laat maar zeggen, nou, we doen iedere 14 dagen, iedere maand, hebben we een regelmatig gesprek met elkaar. Dat noemen we ook echt gewoon hofoverleg. dus dan zitten we ook echt gewoon bij elkaar. En we geloven echt dat we dingen in de basis echt al moeten tackelen. Want een heel klein ding kan uitgroeien tot iets heel groots. En als we dat niet uitspreken op dag één. Ja, dan zut het dat door, laat maar zeggen. En op een gegeven moment is het een soort van sneeuwbal geworden. Ja, en dan uh, gaat het echt niet goed. Dus uh, met pijn en moeite hebben we dat ook gewoon geleerd. En in het begin hebben we een coach erbij gevraagd. En die heeft ons eerst verteld van, joh, wie zijn we dan? en Welke karakters hebben jullie dan? En hoe vullen jullie elkaar juist aan? In plaats van dat jullie botsen met elkaar. En hebben we hebben heel veel van elkaar gewoon geleerd. En soms benoemen we dat ook, ook echt in zo'n hofoverleg. Van joh, ja, maar jouw kracht zit daar. Of jouw valkuil is dit. Dus ik ga jou helpen. Of nou, dat soort dingen. En ja, um, als ik naar de basisdingen kijk... Weet je wel, die de duivel gewoon gebruikt... Weet je wel, het gaat altijd om macht. Weet je wel, altijd om geld. Weet je wel, dat soort dingen. Ja. Dat zijn altijd elementen die we gewoon heel ja. erg scherp. Weet je wel, want ja, als we ergens gedoetje over hebben... dan gaat het over geld. Weet je wel. En dan spreken we ook echt naar elkaar uit. Van ja jongens, maar weet je wel, we hebben het hartstikke goed gewoon met elkaar. Laten we het hier gewoon even over hebben... Want daarna is het gewoon geen dingetje meer. Ja, en hoe groot laat je het worden, laat maar zeggen. Dat is hmm. een ding. Ja. En die proberen we echt gewoon te tackelen, gewoon op dag heen.
1: Ja. En als ik het nou even heel groter formuleer, zeg maar, uh, zijn we bedoeld ook als mensen om meer op Jezus te gaan lijken? Ook in ons karakter, zeg maar. Hoe, hoe, hoe is dat bij jou plaatsgevonden, juist doordat je onderdeel bent van een community? Nog even los van je huis, maar misschien ook wel in eerdere communities. Dus dat je... Dus dat is mijn ervaring, dat, dat, dat daarin je karakter ook ja. veel meer wordt gescherpt. Want ik kan natuurlijk allerlei boekjes lezen of uh, een mooie podcast luisteren. En ook heb ik heel veel informatie ja. over het geloof, over God. En dat is super verrijkend soms.
2: Ja.
1: Maar meer op je eens gaan lijken, dat... dat dat gebeurt vaak niet door de informatie. Maar veel meer doordat je ergens een onderdeel van bent. En uh, het botsen en schuurt. En uh, ja, je verrast wordt of wat ik wil. Ja. Uh, wat is jouw ervaring in?
2: Ja, andere mensen die, die, die zien natuurlijk de krachten. Of wie zwaktes, laat maar zeggen. Dat, uh, dat zien ze heel goed. En dat spreken we ook echt wel eens naar elkaar uit, laat maar zeggen. En uh, ja, ik heb veel meer inzicht gekregen door de jaren heen. Wie ik echt gewoon ben. Hmm. En als ik nu kijk, laat maar zeggen wie ik nu ben. En wie ik was. Dan dacht ik, oh, dat had ik echt tien jaar geleden echt al moeten weten. Want dan weet ik gewoon waar mijn krachten gewoon zit. Ja. Als ik ergens enthousiast voor ben, dan ga ik er echt voor rennen. En dan word ik ook mega enthousiast, dan kan ik mensen meenemen. En dat, dat roept bijvoorbeeld mijn huisgenoten ook. Die zeggen, jij moet gewoon naar buiten, jij moet... Ja. Weet je wel, ja. laat ons dan maar op de achtergrond uh, de dingen fixen. Want jij moet naar buiten, weet je wel. En dan denk ja. ik, oh ja, dan, ja. ja ze zien echt gewoon mijn kracht. En dat, uh, ja, dat wordt echt echt in je kracht gezet. Uh, ja. ja, ik word echt gewoon ja. op mijn kracht gewoon gezet, gewoon door die gasten. Ja, en dat is gewoon heel erg mooi. En dan kan je karakter kan, ja. Juist hoe je gemaakt bent, want dat, ja, dat verandert je heel lastig, laat we zeggen. Maar dat kan je heel positief gewoon gaan inzetten, want zo is de Heere God je gewoon bedoeld. En ik geloof, als je dat heel scherp hebt, eh, leven zoals de Heere God je bedoeld hebt, nou, dan kosten de dingen ook gewoon geen moeite meer. Er hmm. maar... kunnen
0: natuurlijk ook mensen zijn die nu luisteren en die denken, um, die misschien wel introvert zijn of veel meer op zichzelf, moeten natuurlijk een wijze invullen. Individualistische samenleving. <tiek> Dank u. En, uh, die, en dan denk ik, als je dan het over communities hebt en kringen. En stel mensen dit luisteren en denken, oh, maar hoe kan ik daar dan een rol in spelen? Of hoe kan ik daar dan een lid van zijn? Als ik daar als ik niet altijd uh, mensen om me heen wil? Ik ben wel benieuwd hoe jullie ja hoe jullie daarnaar kijken als je niet die, die enthousiaste bakker bent... die uh, <laughs> altijd maar uh, lekkers in de oven heeft staan, zeg maar. Ja, maar.
1: ja. ja ik denk dat, dat het heel terecht is wat je aanstipt. Um, Eerst gedachte die me te binnen schiet is dat... als je gaat kijken naar de, de geestelijke disciplines... die natuurlijk bedoeld zijn om gevormd te worden, ook in je karakter juist... en uh, geduldiger te worden of een liefdevolle mens te worden en allemaal dat soort dingen... Uh, en bekende zijn dan uh, bijbellezen, bidden, uh, vasten of jezelf langer terugtrekken. Uh, het zijn best wel veel uh, juist alleen talen, zeg maar. Uh, terwijl community is er ook eentje van. Dus voor sommige mensen is het een uitdaging om je te verbinden met andere mensen. Omdat je dat van nature minder snel doet. Terwijl je daar dus uiteindelijk ook heel veel van gaat leren. Maar dat, dat kost je echt iets extra. is dus echt uh, nou, uit je bootje stappen en... Uh, en voor anderen is het dus heel erg ingewikkeld om, zich, om, om jezelf terug te trekken. En alleen te zijn. En te verstillen. Uh, Sabbat is ook zo. Een, hè, dus rust en, en, en terugtrekken. En, en uh, alleen zijn. Wat Jezus ook heeft voorgeleefd. Ja, enthousiastelingen uh, zoals... Uh, nou, Dan voel ik het in kor, maar laat ik het over mezelf zeggen. Ik vind het dus echt ingewikkeld. Ik ben veel liever met mensen. Uh, en verstilling en echt lange tijd alleen zijn. Ja, dat uh, is voor mij niet een heel aantrekkelijk affiche. Uh, terwijl dat is voor mij ook goed om te doen en dus moet ik daar ook voor kiezen. Ook al vind ik dat soms heel aarzelend. Um, en voor andere mensen is het dus ja, de andere kant op. Dus dan is verbinden juist uh, ingewikkeld. Maar dan kan je denk ik ook gewoon echt met kleine stapjes beginnen. Je hoeft niet uh, dat iedereen altijd maar kan binnenlopen. Dan ga je dat het hele andere uh, uiterste zeg maar. Uh, terwijl uh, wij bij ons met een ander, ander gezin uh, gecommitteerd om elke twee weken met elkaar te eten. Dus gewoon een, een vaste dag. Uh, dus om de woensdag eten we bij elkaar, de ene keer bij hun, de andere keer bij ons. En zij hebben kleine kinderen, wij hebben kleine kinderen. Is het chaotisch? Jazeker. Uh, spreek je elkaar? Moa, <lacht> niet altijd. En uh, we merken het nu, we doen het nu, ik uh, denk anderhalf jaar. Je maakt verschillende dingen mee. Uh, er is een kleintje geboren bij hun, er het weer helemaal anders. En, uh, maar de, dat je dat dus elke keer dat ritme kunt vasthouden, en dat is echt te overzien. Uh, over tijd bouw je dan zoveel. Dus, dus onderschat ook niet dat je met kleine dingen die je lang kunt volhouden... over tijd bouwt met iemand anders.
0: Um, en als je nou... Als er nu mensen luisteren... en denken, oké, okay, ik ben nog geen onderdeel van een kring. Um, misschien ga ik, wel graag, ik zelfs wel nooit naar de kerk. Um, wat zou dan een eerste stap kunnen zijn... als diegene wel nieuwsgierig is... naar uh, leefdelen? vragen over het geloof stellen of je geloof delen als je dat uh, als je dit al wel hebt wat kan, wat zou je dan kunnen doen ja,
1: ik zou ik zou zeggen uh, ga samen eten er gebeurt echt wat aan de maaltijd aan de tafel het is in het leven van alle dag je, uh, je raakt allerlei levels dus van uh, meeleven met dingen die spelen tot aan uh, dat er op een gegeven moment ook gewoon genoeg veiligheid is om uh, gewoon eerlijke vragen te stellen aan elkaar of, of hoe je met dingen omgaat of uh, of dat je net gewoon een ongevraagd advies krijgt. Dat de kan ik ook. <lacht> ja, uh, maar ga samen eten. Dat, is, dat moet je toch. Uh, dus het, en en, en het, nou ja, dat, dat zou ik zeggen. Want dat, dat is een hele natuurlijke manier om te verbinden in ieder geval met de ander. Uh, en als je... Ja, ik, ik heb ook andere ritmes gehad in mijn leven. Die, maar die gingen dan veel meer gelijk over uh, het geloof ook centraal stellen en inhoud en bidden. Dus um, met twee vrienden dat we gewoon elke vrijdag uh, met z'n drietjes om... Uh, Zes uur afspraken om uh, te bidden. Tot uh, half zeven, kwart zeven. En dan gingen we alle drie naar het werk toe. Mm. Uh, dus dat... Ja, dat is toen uit mijn studentheid voortgekomen. En dat is... Uh, maar dat was ook... Dat konden we gewoon vooral. Het was drie kwartier. Het was elke vrijdagochtend ochtend. Uh, om zes uur s ochtends kan je altijd. <lacht> uh, he, dus, en, dus dat was ook een, een, een vorm van community. Voor mij om aan te verbinden. En uh, weer een ritme bedenken. Wat, kan ik, wat kunnen we met elkaar ook in deze levensfase... Dat verandert namelijk ook in deze levensfase, wat kunnen wij een uh, commitment geven aan elkaar? Wat we ook gewoon langere tijd kunnen volhouden. Dus begin ook gewoon lekker klein uh, met dingen die je lang kunt volhouden. Want uh, dan, uh, daar bouw je echt ook heel veel mee, denk ik. Tot, uh, ja. En er zijn natuurlijk ook allerlei kringen of initiatieven van, ja. van wielrengroepjes. Tot, uh, tot, dus het gaat niet alleen over de kringkring waar je een bijbelstudie doet. Het gaat ook echt over plekken waar je gewoon verbindt met mensen. En... Uh, er zijn mannen die wandelen met elkaar. Ja, er worden gewoon echt eerlijke vragen gesteld. Uh, dat gebeurt niet in de eerste wandeling, maar op een gegeven moment wel. Want dan ken je elkaar weet je, Of je maakt een keer samen uh, op een andere plek een wandeling. Uh, je doet, of je doet mee aan iets of een event of wat dan ook. Ja, dat schept een band en, dan, en dan, dat verandert ook het, 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 het type gesprek weer. Maar uh, ja, de, dus er zijn allerlei initiatieven waar je ook iets kunt doen wat bij je past. En als het er niet tussen zit, zou ik zeggen... Vraag iemand om je te helpen om iets te starten. Want uh, er de, uh, de kunnen. Uh, gaan uh, een fotograafenclub beginnen. Die gewoon. Uh, s ochtends door de rudijnen loopt... en toch foto's maakt. Maar ook het leven deelt met elkaar. En die, uh, een, uh, betrokken is bij elkaar. Of. Uh, een keer een, uh, een groep vrouwen die uh, handlettering deed of zo. Dat kan ik tegen ja. wel tegenover Die hele mooie letters en zo. Wat, wat ik echt absoluut niet kan. <laughs> Dat, uh, maar. Hey, dus dan, uh, en dan een, een mooie Bijbeltekst uh, vormgeven. En daarover in gesprek zijn met elkaar. En ze, maar ze leerden elkaar ook uh, een beetje de tips en tricks van. Uh, nou, van zo'n uh, vaardigheid. Nou, dat vond ik een hele leuke combinatie. Dat soort, allemaal allerlei manieren. Dus als het niet tussen zit, zou ik zeggen, start het. En vraag iemand om je te helpen en te aanmoedigen te om, uh, om te doen. Ja.
0: En als je natuurlijk nog, nog zoekende bent naar een gemeente of naar een kerk. Uh, ja, ga in je, in je gemeente kijken van wat er, uh, wat er qua kerken en initiatieven zijn. En zal vast en zeker uh, op de website staan of ze activiteiten hebben. Ja, bij je Nieuwe Rang kan je ook altijd bij, uh, informeren naar de kring of via kringen.nl. Mocht je uh, betrokken zijn bij onze gemeente, ook als je niet betrokken bent of geen lid bent, maar wel uh, iemand kent uit de gemeente of ook helemaal niet, dan mag je ook altijd mede um, of iemand aanschieten als je eens een keer op zondagochtend bij ons in de dienst bent. Want je hoeft geen lid te zijn, je mag altijd onderdeel zijn van de community. En... Um, ja ik, denk in het kader,
2: ja, ik dacht in het kader van de gastvrijheid, laat maar zeggen. Um, <coughs> gisteren was er ook iemand die zat niet in een kring en die wilde eigenlijk heel graag aanhaken, laat maar zeggen. Ik denk ook, weet je wel, hoe lang moeten we in een kring zitten en hoe lang mag dat zijn, laat maar zeggen. Voor alles is ook een tijd en dat ervaar ik ook. En ik weet niet of ik heel mijn leven in een woongemeenschap blijf wonen dat weet ik niet. En dat is goed voor deze tijd en dat heb ik we meerdere projecten gewoon gezien. Uh, maar ik denk... Als er mensen zijn dan maar zeggen die echt gewoon willen aanhaken bij een groep... Ja, ...moet je dan bij je eigen groep blijven of zeg je van joh ik stap eruit... ...en ik begin mm. bijvoorbeeld dat fietsgroepje... ...want dan kunnen we nieuwe mensen weer aanhaken... Ja ...dan moet je denk ik goed met God te verkletsen van joh heren God wat wilt u nou precies? Moet ik bij deze kring blijven of moet ik misschien wel afhaken en weer een nieuwe kring weer starten? Dus um, wees ook niet te bang laat maar zeggen om dingen ook gewoon weer los te laten... ...want ik geloof dat we weer gaan delen gaat God gewoon weer vermenigvormigen... Dus dat we ook als kerk gewoon scherp gewoon zijn gewoon op de mensen naar buiten toe. van uh, ja Wij kunnen het heel fijn binnen hebben.
1: Ja, het ding is niet zo nooit zo doen als ik zelf. Het nee. is uh, onderdeel van de grote verhaal weer. Ik
0: wil jullie heel erg bedanken voor jullie komst. En voor jullie uh, wijsheden en ervaringen die je met ons wilde delen. Heb je nou vragen naar aanleiding van deze podcast? Um, dan mag je die altijd stellen. Uh, mail ons. Uh, via pr.nieuwerank.nl of uh, als je uh, in de nieuwrank app zit uh, vind mij of Geert in de app en uh, stuur ons een berichtje. Corné, ik zou jou uh, um, denk jullie wel een website hebben? Of niet?
2: Ja, in ieder geval... kan, ja jij, als je ons googelt dan kom je gezellig rond. Nou, is een...
0: Ik kan hem in de, in de show notes <laughs> ja. zetten dan, uh, dan kunnen mensen ook iets meer als ze denken, hey, wat is dat of van Salduin? ik wil nog meer weten, dan uh, ja. Uh, kan, kunnen ze het daar vinden?
2: Ja, natuurlijk uh, mogen ze kijken op de website, maar ik vind het nog leuk als ze op de bel drukken. Hè? Want ik heb een ja. hele lekkere koffie thuis en altijd iets lekkers erbij. Zo is dat. Dat uh, kunnen wij dat uh,
0: beamen, Geert, toch? Zeker. Ja. Of ze
2: mogen me ook aanspreken, altijd aanspreken
0: als je eten. Ja, ja, ja dat. precies. En, um, nou, dus we bedanken jullie voor het luisteren en uh, heel graag tot, uh, tot weer de volgende avond.